0: Boa noite. Em Brasília, dia 19. Um, dois, três. Seu, Caraca. É, eu fico até. Eu, eu, eu me sinto até mal quando você vem de Timóteo. Assim, pra É, acabei tipo, de dar uma correria do, do caralho. É por isso. Eu <risos> o invés do cara descansar ar condicionado tá ligado aí, né?
1: Porra. Hoje, <risos> hoje eu liguei o carro pra vir pra cá, dava 109 no
0: termômetro. Nossa, cara, você tá louco. 109 dá o quê? Uns 40 graus? Não faço ideia. Eu vou converter aqui pra gente saber, quer ver? 109... Sei que 109 é... É, é quente é... pra caralho. Pra caralho, eu sei. 42 graus. Tá? É o calorzinho aí da Flórida. Tô chegando, tô chegando. Eita! Ar-condicionado, vai abrir uma empresa de ar-condicionado aí na Flórida. Carreiro. <risos> Seguinte. É, tem pergunta da semana passada. Semana passada a gente não conseguiu gravar, eu tava viajando, você também tava viajando. É, a gente tem as perguntas da semana passada e eu postei hoje de novo. Eu vou começar com isso daí e aí a gente encerra falando do Rose number One do domingo que uhum. eu acho que assim de, desses eventos de luta casada assim é, é um dos mais esperados ultimamente por causa da luta do Gordon com preguiça né 100% né com certeza Ó, então a gente a gente vai falar disso daí mas eu vou pular propositalmente todas as perguntas sobre isso e deixar mais para mais o final tá Sim. Inclusive mandar um abraço pro professor Mário Reis, mandou uma mensagem lá pro Pé de Pano. Né? Eu respondi. Foi mandei, O mandei, eu mandei, eu mandei ah, você a falou pessoa, com ele?
1: Mandei a mensagem, mandei meu telefone para ele falar direto comigo. Embora. E provavelmente aí na semana que vem teremos resenha com o Mário Reis.
0: Ah, que irado! Aí sim, aí sim. Aí ele mandou uma mensagem, falou: e aí, pé, tudo bem? Aí eu, respondo, eu falei, cara, respondo ou não respondo? Falei, vou responder. Falei, professor, aqui é o Rafael que faz o podcast com o Pé de Pano. É, eu vou falar pra ele que você mandou mensagem. Foi o pé é ruim no Instagram. Ele deu risada pra caralho. foi beleza. Ai, caraca. Ó, vamos lá. Vou começar com as perguntas aqui, ó. Uh, Lucas Nabucco, BJJ. Pé, os treinos mais sinistros na época da Barra Grace?
1: Cara, lá era tão, tão sinistro. Eu acho que hoje em dia tu não consegue colocar num tatame. Em... Regular basis, todos os dias. Uhum. O tanto de campeão mundial que tinha naquela época, em, mil, em 2000, no 1999 e 2000, é, dentro de um tatame. Então, qualquer treino, até os caras que não eram um competidores que entravam nesse treino, tinha que ser fera pra aguentar o treino. Caraca, então não dá. Foda, né? era, era muito, cara. Era muito uma coisa de louco. Era bem, era bem brabo mesmo. Virado.
0: É... Lucas Lima. Aliás, o Lucas Lima tá sumido, né? É, vi você no Pan Kids. O que achou do evento? Eu achei incrível. O BJJ tem um grande futuro por vir. Foram
1: 4.300 crianças inscritas nesse campeonato.
0: Caralho.
1: Tava muito, muito, muito cheio. E bem organizado. Hum. A BJJ, os, os caras da BJJ vieram falar comigo. Porra, aí, a gente, a gente tá vendo teu podcast lá. eu falei, tá bom. <risos> aí ele falou, aí o, o, o André falou, não, não, eu vejo também, eu vejo também. É legal, é legal. Falei, então... André, eu só divulgo vocês e, 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 e dos dos do cambalhotadas quando precisa. Mas eu Foda. falo para eles, eu apoio eles. Mas eles são gente boa comigo demais, sempre me. Me trato com o maior de respeito, caralho, então, não tenho o que reclamar, não. Quanto tá errado, eu critico, quanto acerto, elogio. eu Kids, 4.300 crianças, Pareciam, parecia festa de cor da mão, aquela porra. <risos> Escuta. Não, mas bem legal, bem as criancinhas, num nível que é sinistro, cara.
0: Então, teve alguém que me mandou uma mensagem, eu, eu vou até pedir perdão, porque eu não, eu não marquei aqui a mensagem dele, mas eu lembro da pergunta. Ele, Ele foi, porque por uh... que... Que ela não, a IBJJF não faz um mundial Kids
1: é, eu acho que já eu acho que já é muita pressão pra criançada e não hum. faz sentido a criança ser campeão mundial com 3, 4 anos de idade né? acho que isso vai criar um problema tão grande deixa o Pan Kids é, é. deveria ser eu, por mim eu porra, até uma hora engraçada lá, encontrei um amigo meu faixa preta também campeão mundial, Marcelinho da Nova União e aí, pô, a filha dele tinha acabado de perder, a filha dele tava tão triste. Eu falei pra ele, cara, isso aqui corta meu coração. Isso é foda. E eu falei, por mim, não tinha nem campeonato de criança. É, foda, mas, né? mas eu não tenho esse poder, não pode ser o meu... O meu sentimento que manda. É. Então, até a mulher mas é que, boa. Mas é
0: bom pra criançada competir, cara. Eu gosto, por exemplo... Eu gosto que, eu gosto que a minha filha vá, vá competir e que de repente que ela não... eu gosto Que nem ela, ela foi competir em natação. A, o que ela achou que ela era melhor, que era o nado livre, ela ficou em penúltimo lugar. E, eu, e um outro que ela não achava que ela era tão boa, ela ficou em primeiro. E, e ela saiu com uma sensação boa, entendeu? Entendeu? Não mas, aquela sensação. Tiver,
1: mas se ela tivesse ido no último nas duas, de repente não mas teria sido tão bom. Ela,
0: mas de repente ela vira e fala assim, então, tipo, natação não é pra mim, ou eu vou é... tentar nadar um pouco melhor. Porra, eu, mas aí... eu fiquei assim na cabeça dela, porque ela, ela ficou triste de não ter ganhado. tinha a chave de um garotinho
1: saiu lá e um cara perguntou pra ele, já fez quantas lutas? Ele falou, três, só falta três. <risos> Seis lutas pra uma criança. Nossa. É, foda. Eu tenho medo do futuro, sinceramente. Mas, é, na foda. minha opinião, pouco importa.
0: Você acha que essas Mas... crianças vão ficar, chegar tudo lesionado?
1: Eu acho que uh, isso é o, a história nos mostra que todas as crianças que foram muito é, campeãs de criança, elas burn out, elas tipo estressam desencanto. Né? É, é, não aguento
0: mais. É, então tenho medo disso. É, isso é verdade. Isso é, um, isso, é uma, isso é um ponto interessante. Isso é um ponto bem interessante. É, vamos lá. Uh, Henrique Ferreira, pé. Ah, aqui é do, do Gordon, eu vou falar depois. Uh, Pablo BJJ, pé. Você acha que a nova geração do Jiu Jitsu. Não, é que ele. Bo... Porra, Pablo, não bota figurinha, não, porque eu não consigo entender, cara. Ele não foca, ele pôs uma foca no negócio não foca em defesa como era, por exemplo, o Xande, o Roger e o porquê disso? É, é por causa do acelero, da, da, da dos
1: ensinamentos. A molecada com faixa verde, faixa amarela, estão dando birimbolo já. Mas eles não sabem fazer uma saída de costas, eles não sabem fazer uma defesa de, de braço, umas coisas simples. Então chega na preta, você vê muita gente chegando campeãozão na colorida e na preta dá uma freada porque queimou etapa, isso Entendi. é a minha opinião queima queima etapa Entendi. Tá. aí enquanto tá batendo vai bem, quando começa a apanhar já não vai tão bem
0: uh... Polares Polares de novo? É, não, level up, Europa. Polaris só mostra o quanto gringos querem dizer que ao menos empatam com os brasileiros. Não foi uma pergunta. É... Bruno Scala. Na IBDGF, todos que lutam o peso podem lutar absoluto ou algum hum. outro filtro?
1: Não, tem um, agora tem um Na preta, não. A preta, o absoluto é antes. Preta adulto, o absoluto é antes do peso. Então, todos podem se inscrever desde que esteja escrito no, no peso agora em todas as outras categorias, master, faixa colorida só luta o absoluto quem chegou até terceiro lugar mínimo de terceiro lugar terceiro, terceiro, segundo e primeiro de cada categoria Entendi. É...
0: Sérgio HPC fala, Pé, qual foi a faixa que você sentiu que o seu jiu-jitsu deu uma evoluída boa? Eu contei
1: essa história aqui, cara. Eu acho que o, o, o Sandro, Alessandro Marins, da Grande Barra hoje, ele dá aula no Rio. Ele foi o grande responsável de eu, de, eu, de eu me tornar campeão, porque ele não me deixou queimar essa etapa. Eu acho azul hum. muito importante. Não é porque tu ganhou um campeonato azul que tu tá pronto pra roxa. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que ele deixou eu ali um bom tempo na azul. Ganhando todos os campeonatos, treinando duro para eu encascorar, aprender o básico, entendeu? Eu acho que a faixa azul é muito importante.
0: Boa. Por isso que eu tô nela ainda, eu tô, tô, tô pra, pra, meu pra... tempo, vou ter certeza. A hora que eu tiver pronto, põe pra, ir pra rua, aí É que... isso aí. Isso ah, aí. Boa, pé. É, Tiago Almeida Reis, o que acha do faixa preta que não compete? Treina só por hobby ou para manter a saúde ou dar aula?
1: Cara, é engraçado, né? A gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que a gente é muito burro quando a gente é novo. Burro mesmo. Eu eu era aquele cara que para mim tudo era campeonato, que o cara num um campeonato, né? O que eu acho ruim é o professor que não treina. Aí eu acho uhum. Aí eu acho ruim, mas o cara que não compete Pô, eu tinha vários na academia, na Grace Bar, que os caras não competiam. Os caras eram mais duros até que os caras competiam. É foda, né? Eu tenho alunos aqui que são bons demais na academia, mas nem querem competir. Então, eu, eu acho super, super saudável. Se não é a do cara, sabe? Se o cara não aprecia, uhum. o cara não, não enjoy o, o campeonato, ele não tem que ir mesmo, não. Uhum. Ele não tem que ir porque o outro foi, não tem que ir porque o professor quer que ele vá, tem que ir porque ele quer, que ele se e diverte. Bom. Mirado. O é...
0: que mais? Pé? Quais os nomes para um GP dos seus sonhos? Com oito lutadores. De hoje? Ah, acho que de qualquer época.
1: Do seu sonho. Não, mas aí não, não, faz, não faz sentido. Vou dar o de hoje. Tá. Hoje eu acho que seria é, Meregali, Eric Muniz, hum. é... Meregari, Eric Muniz, Tainan, Dalprá, hum. Mica Galvão.
0: Eu vou até, é... peraí, peraí que eu vou até anotar e vou fazer um post disso aí. É, vamos lá. Meregali versus Eric Muniz. Não, não, não versus não. Ah, versus não. Entendi. Não, é os, os oito nomes. É a ah, chave e depois tá, tá, faria. Tá, tá, tá. Entendi. Eric Muniza. Ah... Qualquer, trai nandal pra, né? Trai nandal Mica Galvão, Alprém.
1: Vitor Hugo. Tem quantos aí já? Quatro, cinco. Cinco, faltando três. Eu colocaria. para ficar empolgante. O Rutolo. Como? Tô botando muito doido, hein? Eu tô botando os pesos uh -huh. muito doidos. Qual o Rutolo? Ah, o, doido, que ganha... né? o que lutou mundial lá.
0: Tá, eu vou procurar depois. Faltam dois. Ganhou o Mundial?
1: Não, ele ficou em, em segundo. Perdeu pro Mica. Tá. Perdeu o Mica. No Mundial. Dois,
0: quatro, seis. Faltam dois.
1: Ah... Tem que fazer um bem doido, né? Porque se for...
0: É... foi Meregal ter... e Eric Meregá, Eric Muniz, Muniz. pra Mica Galvão, Vitor Hugo e o Rutolo.
1: Tá, eu colocaria aí agora
0: ah Cainã. Caimã Dorte. Isso. É. E. Braguinha.
1: E depois... Não, não. Tira o Braguinha e bota o Leandro Lô. Leandro Lô. Pra be... ficar bagunçado.
0: Pra ficar isso bagunçado. Aí, esse aí é o GP da doideira. Então, Leandro Lô. Beleza. Eu vou postar lá, vou falar pros caras como, é como é que casa isso aqui pra gente ver. É, tá Felipe Azevedo Pé, conta uma história da Godó Macaco contra, God, contra o Ryan Grace
1: a história é que o, os caras brigavam igual cão e gato o, <risos> o, o, os cara, o nego diz que não foi né mas a casa do Ryan apareceu cheia de tiro quando eu morava com ele lá já Caralho. era cheia de furo e eu dormia nesse quarto no quarto dos tiros? Do tiro. E aí de manhã, a luz entrava assim no quarto, ó.
0: Você tá brincando? Juro. Pela parede? Não, pela janela, aquela janela de madeira? Ah, pela janela, caralho, pé. Caralho. Que eu acho que o negócio era bravo
1: lá. O nego não diz que é, né, mas.
0: Puta que pariu. Vamos lá. Melgaco39. É possível o Brasil perder a hegemonia do jiu-jitsu?
1: Então, a gente teve um debate um tempo atrás, uns dois anos atrás, falando sobre isso. Tá? Eu achava que os Estados Unidos ia acabar chegando mais rápido é. no Brasil. Foi até, acho que foi o ano o americano ganhou e tal. Mas a pandemia deu uma mudada no, hum. no panorama, na minha visão. Mas eu acho que vai chegar uma hora é, que os Estados Unidos... Se, sei lá, o jiu-jitsu entrar na, na ideia de bolsa em universidade, essas coisas... Hum. É, aí aí pode. vai para um outro nível, né? Aí pode ser que é, a gente acaba perdendo essa hegemonia, porque o que acontece? O Brasil tem hegemonia, porque o jiu-jitsu é uma válvula de escape da pobreza no Brasil. Uhum. Você pega um garoto sem, na favela, sem é, oportunidade, o garoto começa a lutar campeonato, daqui a pouco ele está viajando o mundo, com patrocínio, jiu não dá muito dinheiro, mas o cara consegue sobreviver, o mestrado segue dar aula. Então as pessoas veem a luz no final do túnel. Então isso ainda é hoje um grande porque que o Brasil é essa hegemonia. Mas a Europa está chegando, o Japão está chegando. Vai demorar, mas eu acho que uma hora, não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que uma hora a gente vai, ou acho que vai dar uma igualada, sei lá. Que o Brasil é bem forte, continua ainda fazendo
0: muito. E a gente tá com uma safra boa pra caralho agora, né? É. é vamos lá. Uh, Essa são são as pergunta de hoje, tá? O Lucas Lima mandou de novo a do PAN, a gente já falou. Uh, Magalhães Jonatas, se tivesse de cor. Ah, a gente vai falar daqui a pouco. É, muitos atletas encerram as carreiras por lesões, quais as mais comuns no jiu-jitsu? Alguma evitável?
1: Cara, eu vou te falar que eu, eu fiquei até é, desesperado essa semana que eu me lesionei treinando. Essa semana? Semana passada. Nossa, semana, semana anterior uma antes. E aí eu comecei a sentir a virilha, eu estava sentindo a virilha há muito tempo. E aí, por acaso, também conversei com o Marcelinho ele fez o... 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 prótese do quadril. Caralho. E agora eu descobri que maior galera no jiu-jitsu, o Rickson fez. Fez. Hip replacement, não é isso? Isso, isso. E aí eu descobri que o Marcelinho fez, hoje eu vi no Instagram quando eu abri pra falar com... com coisa, eu descobri que um amigo meu da minha idade fez agora. Então é uma, é uma é uma é uma é uma coisa sinistra. Aí eu fui ver os, os, Chama os sintomas. Chama prótese no quadril em português. Isso é. é. E aí eu descobri que eu tenho todos os sintomas. Caralho. E aí eu vou no médico essa semana para ver hum. qual é o qual é o nível da parada. E é o negócio é um negócio bravo, cara. É. Uma uhum. cirurgia filha da puta. É e o Marcelinho ele fez o médico, todos os médicos é, que, que ele foi antes iam operar, mas falou que ele nunca mais ia treinar e Nossa. esse falou, não, não, do jeito que eu faço e ele falou que agora tá melhor do que antes caralho cara. sério aí agora caralho. eu vou no médico essa semana pra ver o que que eu tô, caga... eu tô cagado cagado, que mas cagado pra caralho caralho bom mas é o que é, essa é, Seu... do... essa é uma essa é uma lesão, e eu nunca me lesionei cara, nunca tive nada, problema Caramba. nenhum, nunca operei ombro mas isso é de eu... desgaste, né eu operei o eu operei o o menisco agora, com 30 com 40 anos, então eu não posso nem reclamar, mas isso aí vai ser uma brava se eu tiver que fazer Uf, tá foda.
0: bom, especial de alguém para cobrir as aulas aí Fica tranquilo, tá aqui um perto, né? é, vou tá aí pertinho. tira a faixa azul do closet lá e vou aí, mó banca. É... <risos> Cara abusado. Ai, caralho. Vamos lá. Pé, quem é o melhor faixa preta da atualidade? Um abraço, galera. Sou fã do trabalho de vocês. Valeu, Bruno. Então,
1: lá. é difícil... é difícil. Isso vai ser a opinião, né? Isso aí não tem como medir. É,
0: é a... Na eu sempre go eu
1: gosto de medir que o, o, o faixa preta bom é aquele gol mundial passado. Uhum. Faz sentido. Então, então eu vou falar alguns nomes aqui que eu acho que são os, os caras do momento mesmo, até pelo jogo. Eu acho que o Meregali, o Eric Muniz... O Eric Muniz é um jogo mais travado, mas é bem eficiente. O Tainã, o Mika Galvão... Uhum. Lembra que a galera falava que ah, eu pegava no pé do Mica Galvão? Galvão? Hoje o Mica Galvão é a realidade das brabas Um dos melhores faixa preta que tem aí. E já provou isso em pouco tempo. Lembra que eu falei que ele tinha que provar? Tá provando. E, né? e ele, com seis, sete meses de competição aí, ele conseguiu provar, mas provar bem que ele é a realidade. E é impressionante como esse garoto luta. Eu vi algumas lutas dele... Impressionante. Então eles são. E é um eu acho que muito bonito, são... vai pra cima, né, Pedro? exatamente Exatamente. Não, não. Mas é. E, e, e joga em tudo, ele faz Guarda bem, derruba bem, passa bem. Bom, gostei muito do que eu vi lá no, no Mundial. E ele é a realidade de hoje. Eu acho que aí. É... Eu acho que pra ele aí só o céu
0: limite. É... Ó, eu vou entrar nesse assunto agora e a gente vai, vai falar. Ó. Se tivesse de coach do Felipe Pena, qual a estratégia para vencer o Gordon? Isso aí eu quero que você vá você vai fazer, vai ser parte da, da análise lá depois. Henrique Ferreira, pé, tô achando que para parar o Gordon só no 9mm, porque o maluco tá o bicho. <risos> é... Agora eu vou lá na outra mensagem, só pra, só pra dar uma passada pra gente começar a falar disso daí, quer ver? É, você acha que o Preguiça deveria puxar o Gordon para guarda ou tentar quedar e jogar por cima?
1: Eu acho que o, o, o Preguiça tem que fazer o que ele fez das outras vezes, do mesmo jeito. Que ele tem o um blueprint. Uhum. Eu acho que o que vai. Eu acho que. Eu vou te falar. Eu já posso falar, eu.
0: Eu queria que você falasse assim, ó. Um. Fazer uma, uma análise do, 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 do jogo do, do Gordon e as armas dele Não, não, antes, antes
1: de falar tecnicamente... Uhum. Eu vou falar de uma coisa que poucas pessoas sabem ou prestam atenção. Que é a vontade de lutar. Eu hoje, eu não vejo preguiça com vontade de
0: lutar. Puta, você falou tudo, cara.
1: E eu vejo o Gordon ainda com vontade de provar para todo mundo que ele é o melhor... Ele quer ser o melhor. Eu vejo assim, é, para quem não entende, a vida do lutador de Jiu-Jitsu, ela é muito difícil por vários motivos: calendário, treinamento, falta de, de, de apoio. É muito difícil, tá? E aí eu acho assim que o preguiça, ele é um cara que ele vem de uma família boa. Ele não é um cara que que veio pobre então, eu acho que ele deixou muito de usufruir muito da vida dele para se dedicar ao jiu-jitsu e eu vejo que de alguns anos para cá, depois que ele já se tornou campeão, isso diminuiu ele começou a curtir mais a vida o uhum. que não tem nada errado com isso mas se paga um preço por essa escolha entendeu? Uh, quando você vai chegar a uma certa idade que você psicologicamente não aguenta mais treinar, é difícil botar o cara de volta pro Tatá. E aí o, o preguiça é um gênio no jiu-jitsu. Em três semanas ele luta com qualquer um. Vai desempenhar o melhor dele? Não. Mas luta com qualquer um. Em três semanas de treino, ele para tudo. Eu tô falando isso que aconteceu comigo. Eu, no final da minha carreira, treinava duas semanas. Ia lá e mandava bem. Eu tinha 24 anos, tinha, mas mesmo assim. E hoje, o jiu-jitsu requer um, um, uma dedicação maior. E o, e o Gordon, não, ele não tem o calendário. Porque ele não luta. Ele luta de dois em dois anos e hum. quando ele quer. Então, ele é o cara que fica de, de, no treinozinho dele, que ele gosta de treinar, ele fica fazendo. Então, ele tem essa vantagem. E ele é um cara que está sempre em forma. Vê que ele está sempre preparação física, avaliação treinando, mas não a ponto de lutar. Então ele não, tá de no... né? ele não precisa estar tá no top o tempo inteiro. Então ele aí ele se mantendo assim em quatro semanas ele está pronto para lutar. Ele aperta os treinos e ele... e ele é um fenômeno. A verdade é essa. Ele é tecnicamente muito bom. Ele tem um jogo ortodoxo que a galera não conhece. Isso tudo são as vantagens dele. Só que o jogo dele não bate com preguiça. Uhum. Só que eu tenho minhas ressalvas, toda vez que você vai fazer um palpite sobre uma luta, você precisa botar na balança o histórico e o momento. O histórico é o que ele fez a vida toda, e o momento é o que ele está fazendo agora é claro que eu nem no, na loucura eu poderia falar assim, ó. Ah, não, o Gordon vai espancar, eu pela história do preguiça não posso falar isso uhum. pelo momento dele ele não tá no momento bom entendeu? porque a última luta que eu vi ele fazendo ele tava um pouco fora de forma é. foi muito tempo atrás? foi mas isso é o um indício não, eu não vi
0: como é que foi ele com o Wagner é... Ele fez uma luta na Europa agora com o Wagner Rocha, e eu, eu não vi. Eu sei que ele ganhou, mas eu não vi como é que foi. É, eu também não. não.
1: Então, em nenhum momento eu estou tirando a chance dele. Eu, nessa luta, eu sem ter essas informações de é, se eles estão no auge, no timing, tudo, eu botaria 50-50. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Gordon pelo momento. Uhum. Mas tem o histórico de que o Preguiça já ganhou dele duas vezes. Duas vezes. Entendeu? E o que acontece com o Gordon, de todo mundo se enrolar no jogo dele, acontece com o Preguiça. Tem o um jogo ortodoxo também. Que poucas pessoas conseguem é, desvendar. E é, mas é claro que o momento do Gordon é melhor. Mas eu não tiraria nenhuma das chances do Preguiça eu ainda botaria 50-50 e se eu não pudesse botar 50 eu botava 51-49
0: o gordo
1: Gord. tá. mas, faz... mas, mas posso, posso totalmente queimar minha língua o preguiça ganhar e posso totalmente queimar minha língua o, o, o gordo ganhar é muito fácil tá. tá entendendo o que eu tô
0: falando? Sim,
1: é uma sim. luta muito difícil de prever muito difícil mas eu, se eu tivesse que prever preveria uma luta dura
0: Aí, baseado em tudo isso que você falou, a última vez que o Gordon ganhou, que o Gordon perdeu de preguiça. Uh, Gordon lost to pena. Uh, foi no ADCC, não é isso? Eu, não tô, eu tô tentando achar que ano aqui. Uh. Vamos ver se eu acho aqui, peraí. Hum...
1: Porque na primeira luta deles o preguiça aceitou todas as condições do Gordon Ryan, uhum. foi sem tempo, foi sem ponto, foi valendo Rio Hulk, foi valendo tudo, e o preguiça é. finalizou o Gordon Ryan.
0: Na primeira vez. Na primeira vez. Isso, Aquilo lá foi em 2000, 2017. Isso. Ah, não, 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 ali ele perdeu pro Lô. É... Foi em 2016. Isso. Tá? Aí depois disso, ele perdeu pro Lô em 2017 aí ele perdeu de novo por preguiça no ADCC e era aí que eu queria que era no ADCC de 2017 aí voltando pro que você falou pensando em evolução a gente está em 2022 2017 faz 5 anos isso certo? quem evoluiu mais o jogo? O preguiça ou o Gordon? O Gordon muito. É, né? então. O que eu vejo
1: no preguiça não é técnica, não. Acho que ele está tecnicamente até melhor do que era. Mas ele não tem mais a sede. Ele é. não tem mais a... Isso é, isso é a minha opinião pessoal, Sim. que não tem nada a ver com ele. Eu vejo, de acordo com a, a declaração dele de se aposentar de querer... quer ir pro então, MMA, MMA, a dele tá em outro lugar, né? Isso é, isso é a cabeça de um cara que não quer mais lutar, mas que vai fazer uma luta.
0: É. Uh, ó, eu vou ler o card aqui, a gente, eu quero que você dê os, os palpites, e aí na hora do Gordon e do Ryan, eu quero que você elabore um pouquinho e fala... Mas
1: só tecnicamente, aí eu posso falar tecnicamente.
0: Isso. As armas do Gordon para vencer, as armas do não para vencer, e o que que o Gordon tem que tomar cuidado, e o que que o preguiça tem que tomar cuidado. Ó, primeira luta, e a galera vai anotando aí, eu vou anotar aqui também, vou botar na descrição do vídeo, eu vou botar, não vou esquecer, já falei. É...
1: Desculpa, a gente vai rolar não.
0: <risos> e vocês deixem os palpites aí, que a gente vai fazer é... a hora do jiu-jitsu contra... contra a porra toda, vamos lá. Diogo Reis contra Estevam Martinez. Diogo Reis. Como? Porra, aí complica, né, campeão? Ah, tem que chutar aí, Vai, ah, finalização. <risos> Estevam uh, Martinez. Finalização? Isso. Diogo... Submission. tá é... Fabrício Andrei contra Fabian Ramirez Fabrício Andrei finalização Fabrício Andrei versus Ramirez Fabrício finalização também? também tá. é... Jay Rodrigues contra Jacob Couch. Conhece? Não, isso, eu não vou nem, eu não,
1: isso aí eu não vou nem... Beatriz coisar.
0: Mesquita contra Elizabeth Clay.
1: Bia Mesquita. Por pontos. Tem ponto? Não. Também
0: não sei nem a regra. Pô. Ah, você faz o que quiser. Vai ser o, por decisão, sei lá. Isso, tá. Eu não sei nem a regra. Ah, mas não precisa. Vai ganhar e como? Uh, Elizabeth com um S. Elizabeth Clay. Então, é... Bia, decisão. Isso. É... Mica Galvão, Alan Sanches. Mica Galvão, finalização. Mas que rápido, pé. Não
1: vale nem tempo de escrever. Mica tapica. Alan... pica, Mica tá pica. Tá então tem que... Dá até pra fazer um rap. O Mica tapica. Tá pica. <risos>
0: Nica, tá pica. É, Nicolas Meregali, essa, essa luta vai ser do caralho. Ó. Nicolas Meregali contra Rafael Lovato Jr.
1: Eu, eu vou na juventude, Nicolas Meregali.
0: Mas vai ser boa luta. o Lovato é foda. Rafael Lovato. Meregali como? Finalização. Finalização? Caralho, para e aí, Gordon Ryan versus Felipe Pena. Você vai ter que escolher uma. Essa
1: é difícil, essa é difícil, cara. Ou vai ter que escolher, cara. Desculpa. É a gente
0: contra os inscritos. E, e o modo também. Mas qual é a regra? No time limit, 110 quilos. É isso aí. No time limit. Só, então não só, vai ser finalização, porra. Só finalização. Não dá nem pra... Então tá. Então é finalização. Quem? nós ah, já falamos, né? Você acha e eu acho. Assim, o, o preguiça, acho que o pensamento é mais ou menos de todo mundo. Preguiça tem chance? Muita, pra caralho. Se alguém, se alguém tem chance, é o preguiça. Mas se tiver que escolher, eu vou de gordon. Agora é já du...
1: fiquei na dúvida nessa regra aí. Ah! É difícil, é difícil, cara. Ó. Vou dar uma de doido, hein? Vou na história. Uhum. Vou de Felipe Pena. Puta que pariu. Vou na Felipe história. Pena. Fizeram essa mesma regra
0: antes. Tá. Então esse vai ser o um palpite do pé de pô. Eu vou ter que discordar do, do mestre hoje. Não vai ter jeito.
1: É, não. Mas isso aí é, é doideira da minha cabeça mesmo. O certo era votar no Gordon. Eu vou de Gordon Ryan, tá? Rafael, é, aqui, ó. Quer deixar bem claro. Quem perder, paga a janta.
0: Ih, fechou. Ah, semana que vem, tô na área. Tô na área, pé. Tô na área. Aí vai, ó. Gordon Ryan, qual o caminho da vitória e o que, que ele tem que tomar cuidado contra o Pena? Então,
1: eu acho que, eu acho que... pro Gordon Ryan é muito difícil para treinar numa luta contra o Felipe Pena, porque... É muito difícil achar um cara que faz o que ele faz. Mesma coisa pro Felipe Pena, mas como eles, o jogo por si só não bate, é, é, é complicado. Tecnicamente, os dois têm um jogo ortodoxo. E isso no, no jiu-jitsu acontece muito, tá? O cara, tá no, o cara é muito bom, ganha de todo mundo e tem um, um cara que é o antídoto dele. Agora, se o Pena estiver fora de forma, se o Pena estiver fora de time, se o Pena... isso tudo vai contar. Aí pode Sim. ser que não dê. Mas vamos supor que o Felipe Pena entrou em forma, está bem querendo... No melhor shape. No melhor shape, ele tem grandes chances, eu acredito. Pode ser que eu esteja falando uma besteira grande aqui, mas...
0: Não, a gente vai, a gente vai descobrir domingo.
1: É, é, eu, eu... É, isso, era, isso aí era uma... uma... Uma previsão que eu não queria nem fazer, porque. É o que eu tô falando. Se, se a gente for olhar pelo histórico, é pena. Se for olhar pelo momento, eu gordo. É, é. Então eu vou ganhar de qualquer jeito. Tu viu aqui, né? Como <risos> que eu falei?
0: Você enrolou, enrolou, enrolou. Rolei, rolei e vou ganhar. Em né em cima do muro, Não certeza. vou perder, né? Não, não vai. Perder. Se o
1: pena ganhar, falou lá. Falei. Mas é. Não, não, mas é. é numa luta desse nível é muito difícil é. tu apontar um, um vencedor com certeza. É. Muito eu,
0: difícil. Eu. Eu gosto muito do Pena, mas eu acho que, infelizmente, o Gordon O momento,
1: vai... o, o momento do, do, do Gordon é muito melhor.
0: Eu, eu mas acho... é
1: o que eu tô te falando. Se o preguiça lutar com todos os caras que o Gordon vem lutando, provavelmente ele vai fazer luta duríssima com todo mundo. Uhum. Isso não quer dizer nada que ele não possa ganhar do, do, do Gordon isso é, isso é que o leigo, que não tem conhecimento técnico, Bota na balança. Porra, se ele bateu no cara ali, porra. É. porra e que o povo bateu no cara ali daquele jeito, isso aí é encaixe do jogo. Lá atrás, nós já vimos que o jogo do Gordon não bate com o preguiça. O jogo mas, que eu tô falando mas, mas, mas é, é os que dois, dois no pega, auge
0: Pé, É que faz tempo pra caralho. E aí volta aquela parada. É, mas ele não em ele cinco não, mas anos. Ele, o mas que ele não o Gordon... arrumou. Ele...
1: Mas ele não arrumou ninguém igual preguiça para treinar. Isso é, que eu tô falando. Não, não, ele, ele, assim, não sim, sim. É, ele não melhorou nesse aspecto.
0: Ele melhorou em todos os outros. É. é. E aí, qual você acha que é o caminho da vitória para Gordon?
1: É pressionar e fazer o Pena cansar. Isso é a única chance que ele tem. O que, o que basicamente é o que todo mundo esperando que aconteça. Tá.
0: E, e aí o Pena, mesma coisa. E o
1: Pena, e o Pena, como ele tem uma defesa muito boa ele faz o, o Gordon gastar mais energia que ele porque tira ele da zona de conforto o Gordon por ser mais forte mais, maior, ele carrega mais peso e se é a luta de estender por muito longo tempo pode ser que a, a vantagem do pena seja porque é o seguinte o Gordon Ryan ele é um lutador muito explosivo muito bom, muito forte que domina muito se ele domina desde o começo. Uhum. Se ele não domina desde o começo, ele já não desempenha tão bem no final. essa é a minha, minha leitura de luta, entendeu? Quando ele vai com o cara do nível dele. Por exemplo, com o com, com, com bochecha, ele não conseguir arrumar e também não. não, 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 não... Existe o um lutador que é bom de final e existe o um lutador que é bom de começo. A minha visão é: o gordo é bom de começo e o preguiça é bom de final.
0: Uhum.
1: Pra ganhar do preguiça. Não é tão difícil na regra do jiu se enrolar ele não é tão difícil entendeu? Mas se for uma luta dessa aí aí você fica meio enrolado entendeu? Então é uma luta difícil de, até de prever cara foda, Mas pode, né? pode acontecer do que eu tô falando aqui essas lutas são difíceis essas essas lutas que são difíceis de prever porque pode chegar lá e o, e o Gordon finalizar aí um minuto, e tudo que eu falei aqui só é uma besteira, mas não é besteira, porque eu tô falando ele é bom de começo, se ele começar bem ele pode terminar a luta, só que é. se a luta desenrolar, mas aí pode ser também que o preguiça não esteja em boa forma, câncer e aí o Gordon, vai. Aí
0: o Gordon pega, né
1: então é. É, é bem complexo fazer esse esse e
0: na questão é. do, do, do corte de peso, você acha que afeta alguma coisa o Gordon? O Gordon tá grande, cara e essa luta é 110 quilos
1: mas se a luta... A, se a luta é, for apesar de antes, não muda nada. Hum. Se apesar de for na hora, pode ser que tenha uma tarde. então tá. é, Eu
0: acho que é antes. De... Não mais luta casada, eles vão fazer do jeito que eles quiserem. Né? Bom. Eu acho que por hoje deu, né? E aí a gente. A gente vai, a gente vai tentar eu avisava o pessoal pra ficar de olho no Instagram no domingo e a gente vai tentar fazer uma live. Eu tô voando pra, pra, pra Orlando no fim de semana e vou tentar chegar a tempo. Se der tudo certo, a gente avisa cedo, no meio da tarde ali e, e a gente vai fazer uma live assistindo a luta junto. Isso, se, der, se der tudo isso, errado, a gente vai falar isso, no programa do Isso
1: dia é, dia. É, é que o Rafa vai pegar um jatinho no Brasil e vir pra cá. É. Aí ele não sabe se o jatinho vai estar tá...
0: Não, triângulo, tem Triângulo das Bermudas, aquelas coisas todas. É complicado, né? Se já Don't tinha É, fodeu. <risos> Ó, pé. Então, é, a luta é dia 7 de agosto, 7h30 da noite, horário aqui da, da Califórnia, 8h30 do Brasil.
1: Horário aqui Na... da Califórnia? Que Califórnia? Da Califórnia,
0: tá? não, da, da Flórida. Da Flórida, <risos> da Flórida, Califórnia. Então, agora já... É, 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 é Eastern Time. que okay? eu, eu me enrolei inteiro. Eastern Time não é nem Califórnia, é Flórida né? uhum. E oito e 30 da noite do Brasil. Eu, eu não tenho certeza se vai passar no combate. O combate estava passando, umas lutas do Flow Grapple, lembra? Então. E parece eu... que o
1: parece combate perdeu, né? O, 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 o UFC pro Band, ah, né?
0: Não sei se pra Band, eles estão namorando ainda, não tá confirmado, né? eu não vi nada confirmado, mas eles estão eles vão pegar um canal e vão lançar o Fight Pass entendeu? Então, eles vão igual, fazer é, uma... igual é nos Estados Unidos exatamente e... exatamente, exatamente. É... bom, é isso até semana que vem, fica ligado no domingo pessoal todo, pra gente avisar se vai rolar uma livezinha ou não e se não, até o programa da terça que vem a gente vai saber finalmente quem ganhou a luta. Gordon Ryan, Felipe Pena. É isso aí. Essa eu tô afim de ver. Beleza? Fechado. Valeu, pé. Valeu. Tamo junto. Pô, eu tô nem leu os comentários do YouTube. Os caras tão bolado contigo. Ih, cara. Pior que não li não
1: Vamos ler. Os caras, cara assim, pô, os caras falam assim, pô, gastei cortei. meu. Não, não gravando ainda, viu? Os caras os cara falam assim, ó. Pô, gasto o maior tempo aqui, velho.
0: Pois é, peraí, galera, vou lá, vou lá olhar. E o pé de pano esperou falar tchau pra fazer isso, ainda bem que eu não desliguei.
1: Pô, mas eu, ah. eu penso nos ouvintes, você não, você só Pode... pensa nos, você só pensa nos milhões.
0: Ah, vamos lá. Só atenção, atenção, atenção Pronto. É, Ronaldo Bastos, ó, o Ronaldo Bastos é membro. É... Não perco um programa. Salve Rafão, salve Pé de Pano. Rafa, pergunte ao Pé de Pano se ele chegou a pular da ponte da Barra da Tijuca com o Ryan e com o Ralph. Se ele chegou a treinar com o Dracolino, Jefferson Moura, Márcio Feitosa, Big Red e Guilheobel.
1: Eu treinei. É, o, o Draculino já tinha ido para BH quando eu quando eu entrei na academia, mas é um grande amigo meu, não cheguei a, a, a ver ele muito na Grécia Barra treinando, mas é, Jefferson, Jefferson, na verdade o Jefferson não era nem da Grécia Barra a Jefferson era do Caso Augusto Jefferson foi pra Grécia Barra de preto e eu treinava já tinha treinado com o Jefferson, eu de azul e de roxo o resto tudo eu treinei lá, a Big Red é um grande amigo meu é, é, médico, ortopedista é, a galera toda lá mas era, eu não cheguei a pular da ponte não eu não participei dessas loucuras aí, não Você tá maluco
0: É alto pra caralho, eu não conheço Pra caralho
1: <risos> Pra caralho, é uma loucura Isso aí não é qualquer um que faz, não você tá doido. E o Ralf pulava, e o Ryan também Não, pulei, o Ralf pulou esses dias aí pra trás <risos> Eles tinham um negócio de um batizado lá Que eles eram lá do quebra-mar pra, pra se juntar na turma tinha que pular Mas eu não era do surf, não Então Puta pulei isso aí cara, você Tá doido
0: você é, é um cara grandão você tem o mesmo problema que eu tipo, se você vai pular de um lugar alto, você acha que é mais alto que a gente é maior? É, <risos> é mais, parece mais, né? mais cagado que os pequenininhos parece, né? parece. <risos> ai, ai. A Anderson Feitosa Rafa, pergunta para o professor Pé de Pano se as mensalidades dos alunos são pagas como no Brasil, por mês Aí nos Estados Unidos.
1: Então, nos Estados Unidos... Vou falar pela minha academia, né? Não uhum. vou poder falar de todo mundo, mas a, a maioria faz isso. A gente tem alguns planos, né? Mas todos têm um contrato anual. Você tem até o sem contrato, mas é um pouco mais caro. E tem o que tu paga o, o, o ano inteiro, né? Você pega, dá uma, recebe um desconto e paga, o ano, em, ah, paga o ano em full. Você faz um contrato de um ano uh, e depois você pode renovar ou não Entendi. e é igual e aqui você já bota recorrente no cartão de crédito no Brasil é complicado né? o cara tem que pagar todo mês no cheque é meio você uhum. nem como
0: é que os caras fazem quase não usa cheque mas aqui no Brasil é chega chega no verão o cara some é isso aqui é foda né A galera fala muito isso aqui muito é... uso BJJ a gente falou que era o Batman e o Robin, mas tinha dois Batman. Ninguém queria ser Robin, lembra? Pô, ninguém quer ser. Isso é Robinfobia.
1: Nada conta, hein, galera. Ai, Quem quiser, fica à vontade é... aí,
0: mas não, não é a minha. Aí, o Amas tá me explicando que. É... O round robin é o formato grappling, todo mundo na chave contra todo mundo. Se precisar, dependendo do tamanho da chave, fase final ou semi e final. Muito bom para iniciantes ou para quem está querendo ter mais lutas? Mesmo perdendo, o atleta luta de novo e pode recuperar onde perder a primeira e ganhar a chave.
1: É, mas isso não é jiu-jitsu, né? É. Desde quando eu vejo isso, jiu-jitsu é single elimination. Perdeu casa.
0: Uhum. O mesmo Amas. Um comentário que eu faço é que a gente, os brasileiros, tem que estar mais por dentro dos nomes que estão crescendo aqui fora. No caso do russo Number One, tem ganhador do do trial do ADCC e com muito potencial para ganhar o ADCC. puta que pariu! Pô, o o, lá, o, o cara, terminar, aí. não, o... isso é oh, Isso é histórico,
1: tá? O quem vai para a seletiva do do ADCC é, não, não passa nem da primeira luta da segunda. Só ganha os convidados, é isso? Não, porque os americanos bons já vão direto. Vai convidado, né? É, vai... chega os caras muito desavisados lá.
0: A Polaris também tinha Keith Kerkorium, que ganhou o Trials e é muito competente, mesmo assim foi dominado pelo Mika. Isso só mostra como o Mika tá muito bem e valoriza a vitória. Não dá para menosprezar esse pessoal, assim se arrisca perder a hegemonia em um esporte. A gente,
1: essa aí, essa aí vai ser aquela velha máxima que a gente fala aqui. Essa é a opinião dele, é a minha opinião aqui. Depois é. da DCC, só um tá certo. Exatamente. A gente vai voltar aqui e vai falar. falar
0: Tanto céu pé de couve para ele. Não, não, não. Ele, ele tem. Não, não. não, ele, não tá... foi bom, ele foi bom. foi ele
1: bom. Ele tá super correto no comentário dele. Ele tem razão para caralho no que ele tá falando. Só que eu acho que ainda a, a, a seletiva Americana ainda está muito abaixo do nível da DCC. Aí vamos depois aqui. Com, com todo o respeito, ele tá falando certo ele tá correto, só que a minha opinião é um pouco diferente da dele, é, é, é. então depois da DCC a gente vai ver qual foi o resultado dos campeões da, da seletiva americana
0: Christopher Silveira Ferreira, notícias relevantes sobre o Jiu Jitsu e a IBJJF é com o pé mesmo lembro até hoje quando foi o ele cara,
1: o cara da IBJJF falou assim como é que tu sabe das paradas? Eu falei, tem mesmo informante
0: ah, pior que os caras estavam postando e marcando outro dia ali que o, anuncio, anunciaram o europeu né é. Semana passada, retrasada, né? É, anunciaram em Paris mesmo. É, Tava certo. Falou,
1: e, o, e, o, e o Mundial já está certo de ser fora dos, dos Estados Unidos. Será na Europa, ainda não tem lugar confirmado que eles estão entre duas ou três cidades. Portugal. Mas já já eu tenho essa informação aí e joga em primeira mão.
0: Nossa, aí sim. Ah, lembro até hoje quando. Lembro até hoje quando foi ele que anunciou no Resenha Black Belt. Antes de todo mundo o dope do Paulo Mial se confirmando de forma oficial em algum tempo depois, caralho. Só dou. Não vou falar que eu dou o furo,
1: porque a galera do, do Gil Gibbs vai me pegar, mas eu dou a informação na frente dos outros. Ah, já outros. falou, se fodeu. Não, eu, eu falei não... que eu não vou falar que eu dou o furo, eu não
0: dou o furo. <risos> mas ele vai cortar, ele só vai falar eu dou o furo. <risos>
1: Gil Gips é muito fera, mano. Gil Gips cara é
0: demais, que é demais. Eu troco uma ideia com ele, eu falo com ele direto, o cara é muito bom. Uh... <risos> como é que é? Eu só não, oh, vou... não, não bota você... de gips não, Mas, que não é cara, sacanagem. É perfeito, hein? Eu só não Se vou me botar de gips eu dou... é sacanagem. <risos> eu só não vou falar que eu dou o um furo, já vai vir um o neguinho lá vai dizer, como é que é? Mas não dá, mano. Não já dá pra é, falar é, nada é aqui é com a galera. Ah... <risos> Big Os, irado mais uma vez o pé podia falar mais detalhes sobre o dia e a luta dele contra o João Gabriel, achei uma luta irada cara, foi minha última luta né, eu acho, Eu sou
1: maluco pra caralho, mas acho que foi minha última luta, e, e, e de adulto foi minha última mesmo é, João Gabriel é, hoje ainda é um grande, é um grande nome do, do, do jiu-jitsu, ele não lutou os últimos campeonatos, não sei porquê mas ele era top top da, da do, do pesadíssimo e do absoluto, tinha grande chance de tudo foi dos caras que fez a luta mais dura aí, com os mais duros de todos, é um grande nome eu, eu me inscrevi, eu lutei esse, era um GF, foi o primeiro GP se eu não me engano da IBJGF, se eu hum. não me posso estar enganado também primeiro ou segundo e aí eu lutei com ele e cara, perdi de uma vantagem eu já tinha 40 anos e ele tem 20 sei lá, na época tinha 24 tá, e Então tá mas, é um, mas é um garoto é um garoto muito bom que pô foi, foi, foi bom lutar com ele
0: e tá certo, o, o Rios confirmou o que você falou e foi a tua última luta mesmo João Rocha, tá escrito. Isso aí. Tá. Em 2017, pô, faz pouco tempo, hein?
1: Ah, pouco tempo, cinco anos, né?
0: Cinco anos, né, cara? Agora, agora,
1: né? agora tô aí na, na Eminência de fazer uma cirurgia pra, de quadril, né? Tá ah, beleza.
0: Vai dar boa, você vai só. vai dar nada,
1: não. Tomara, se Deus quiser. É, não...
0: Vai entrar no crossfit a gente vai fazer uns, umas, aulas, umas aulas de step, crossfit, yoga. Tô, dois meses estamos fazendo dancinha no TikTok. <risos> Faltava essa agora. Ai, se, não tiver, se não tiver cirurgia, vamos fazer uma docinha no TikTok. Aí, fudeu. De que <risos> Aí modo? Vou ir, pra, vou ir pra academia já fazer uma docinha no TikTok. Você vê só. Estragar o pé de pano, galera. Vamos nessa. Pé, obrigado. Bora. Deus, até semana que vem, de novo. Fica de olho no domingo. Na, no Instagram do minha hoje, do Pé de Pano, que a gente vai postar se a gente vai fazer alguma coisa ou não, tá bom? É isso aí. Foi? Fechou. Deu.